0: Buonasera, prendiamo il Salmo 49, 48 Preghiamo come sempre lentamente a due cori alternandoci ad ogni versetto Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo.
1: Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
0: La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
0: Perché temere nei giorni tristi, quando ci, mi circonda la malizia dei perversi? Essi confidano
1: nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo per quanto
1: si paghi il riscatto di una vita non potrà mai bastare
0: per vivere senza fine e non vedere la tomba
1: vedrà morire i sapienti lo stolto e
0: l'insensato periranno insieme
1: e lasceranno ad altri le loro ricchezze
0: il sepolcro sarà loro casa per sempre Loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace le sue parole.
1: Come pecore sono avviate agli inferi, Sarà loro pastore la morte Scenderanno a precipizio nel percorro Svanirà ogni loro pervenza Gli inferi saranno la loro dimora
0: Ma Dio potrà riscattarmi Mi strapperà dalla mano della morte
1: Se vedi Noauma ricchizzi Non temere Si aumenta la gloria della sua casa
0: Quando muore, con sé non porta nulla, ne scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita si diceva fortunato, ti lo daranno perché ti sei procurato del bene.
0: Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende e come gli animali che periscono
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio principio, ora e sempre sempre, nei secoli 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 dei secoli
0: Amen Un Salmo questo che invita a guardare quello che è essenziale nella nostra vita e a metterci anche in guardia dalle possibili trappole che si ripresentano come si presenta più di una volta al versetto 13 ma poi anche al versetto 21 quella che è una di queste trappole. L'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono. Ecco, dove sembra che questa prosperità a cui l'uomo si aggrappa eh, Appare come ciò che ci può salvare, che ci può mettere in salvo invece da quella che è è la verità eh, della nostra vita. La fatica eh, di riconoscere il dono, di accogliere eh, la nostra creaturalità come un dono e invece eh, il far partire dinamiche che fondamentalmente ci chiudono su noi stessi e ci mettono già in un sepolcro da vivi, chiudendoci in noi stessi. Quello del vantarsi della ricchezza, il confidare nella forza, e l'altra grande verità è che nessuno può riscattare se stesso, ma Dio potrà riscattarmi. Ecco, se non si accoglie questa grande verità, che veniamo da Dio e andiamo a Dio, allora eh, si mette in gioco la nostra vita secondo dinamiche appunto di assicurarci la nostra vita, ma perché fondamentalmente abbiamo paura, non ci sentiamo nelle braccia di un padre. E allora ogni sforzo che facciamo è quello che con dei beni o con l'autocompiacimento Confidiamo in noi stessi perché se non pensiamo noi alla nostra vita non c'è nessun altro che ci pensa. E allora il non riconoscimento del dono che c'è all'origine può essere accompagnato a una dimenticanza del dono in quella che è la nostra vita. Questa, questo salmo, la sapienza di questo salmo ci prepara al brano di questa sera che è da Marco 15,
1: 29-32. Questa sera entriamo nel cuore del Vangelo e Paolo nella prima lettera che scrive, già prima dell'anno 50, si rivolge ai Galati e dice «O Galati, scappati senza testa, chi vi ha incantati, voi davanti ai cui occhi avevo disegnato Gesù Cristo crocifisso. Tutta l'evangelizzazione è disegnare davanti agli occhi questo Gesù Cristo crocifisso. E tutti i Vangeli sono un'introduzione alla croce. E la croce è la rivelazione di Dio. E questa sera ci fermeremo appunto su dei pezzi, vi siete accorti, l'abbiamo già detto, no? che tutto, tutta la passione si svolge su due registri, uno è il cerimoniale di corte del re, dall'altro c'è sotto i temi della genesi, della creazione nuova, dell'esodo, la Pasqua, della nuova legge, il Deuteronomio. E della fine del mondo perché com- finisce il mondo comincia soprattutto poi dal cantico dei cantici e questa sera ci fermeremo eh, su un pezzo del cerimoniale di corte che c'era l'acclamazione crocifigilo l'incoronazione di spine il corteo trionfale col cileneo l'intronizzazione sulla croce e dal trono il re usava innanzitutto premiare gli amici e allora cosa fa Gesù? Quali sono i suoi amici? Sono quelli che lo crucifiggono e per loro dà le sue vesti, cioè il suo corpo e subito dopo c'è invece uccide tutti i nemici è il giudizio di Dio, è il giudizio del re che deve far fuori e dare in modo esemplare uccidere i suoi nemici in modo che capiscano che così non fa, il re è lui. E qui Gesù uccide tutti i nemici, questi versetti che leggiamo adesso.
0: Marco 15, 29, 32 E i passanti lo bestemmiavano, muovendo il loro capo e dicendo «Ve, tu che distruggi il Tempio e lo edifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi dalla croce». Similmente anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano crocifissi con Lui lo insultavano».
1: Ecco, ci fermeremo questa sera, è tutta estate su questi versetti che sono il centro del Vangelo dove Cristo uccide tutti i nemici il primo nemico è Dio quel che noi pensiamo essere Dio il secondo è il Re colui che ci domina e terzo anche il nostro modo di condurre la vita cioè uccide la nostra vita nella parte nel senso profondo di paura della morte per vivere una vita libera quindi sono i tre grossi nemici della nostra vita che si centrano sul punto della salvezza dico qualcosa magari di Giovanni che proprio prima dell'ultima cena e dice adesso e sta accennando alla croce è il giudizio su questo mondo e il principe il principe sarebbe in greco archon che si è messo all'archè cioè il dio di questo mondo sarà scacciato fuori perché noi abbiamo come dio satana Tutti, tutte le religioni immaginano un dio che è diabolico e tutto il vangelo è la sdemonizzazione di dio e tutte le religioni venerano questo dio abbondantemente anche noi Secondo il problema è del re cioè il Dio in terra Dio è il nostro modello il re è il modello di Dio sulla terra che noi eleggiamo quindi distrugge tutta una politica cioè uno stare insieme con questo modello di Dio che è dettato dal tema salvare se stesso salvo comunque cioè perdere tutti gli altri per salvare la propria pelle cioè il dominio dell'egoismo e poi alla fine si la vita noi tutta la vita tutta la vita anzi tutta la cultura è una macchina per salvarci no? dai limiti eppure dalla morte mi sembra che nessun vivente uomo può scampare sono solo i morti che possono scampare E che l'unica malattia mortale è la vita è incurabile poi e allora qui il vero nemico è il nostro concetto di Dio di uomo realizzato e di vita
0: Leggiamo i primi due versetti E i passanti lo bestemmiavano muovendo il loro capo e dicendo Ve tu che distruggi il tempio e lo edifichi in tre giorni Salva te stesso e scendi dalla croce Con noi avevamo visto nel brano eh, precedente eh, La crocifissione di Gesù con i due crocifissi con lui, uno alla destra e uno alla sinistra. Adesso l'attenzione dell'Evangelista si porta su coloro che sono ai piedi della croce. I primi sono questi passanti, gente che va e che viene, gente che si trova a passare di lì, su questo luogo appena fuori eh, dalle porte della città, e che vedendo quest'uomo lì in croce lo bestemmiano ecco quella che eh, apparentemente è appunto quella che è una sconfitta è l'immagine stessa della maledizione eh, diventa per queste persone un motivo di presa di distanza ed è interessante che avvenga prima addirittura con un gesto e poi con la parola, richiama anche Salmo 22, ma di fatto è come dire che c'è una presa di distanza totale eh, da quest'uomo, come il non, eh, il non voler aver parte con, eh, con questa persona. E la parola è una parola che viene rivolta direttamente a Gesù. sembra essere appunto eh, sprezzante, tu che distruggi il Tempio e lo edifichi in tre giorni. Vanno dice poco fa che la prima immagine è quella di Dio, qui si parla esattamente del Tempio, del santuario. Cioè quello che è in gioco qui, la prima cosa che è in gioco e da cui deriveranno anche gli altri, qual è l'immagine di Dio? Perché il paradosso è esattamente questo. Questo termine che viene usato in maniera eh, sarcastica, in realtà identifica la verità del Tempio, che questo è il nuovo Tempio, il Tempio definitivo, dove Dio si rivela in pienezza.
1: Credo che la prima cosa che i cristiani dimenticano, anche gli altri... E che il nostro Dio è finito come bestemmiatore e ancora adesso per noi è una bestemmia che Dio sia un crocifisso che per noi Dio l'abbiamo imparato al catechismo è l'essere perfettissimo padrone del cielo e della terra che fa legge la fa anche osservare se non la osserva fa il giudice se non giudici ti punisce e vai all'inferno a meno che dai dei soldi alla Dio Maria allora ti puoi forse salvare Cioè questa è l'immagine di Dio di tutte le religioni, è l'implicita che abbiamo anche ciascuno di noi ed è l'immagine che giustamente gli atei negano, è quella che noi propiniamo con i nostri catechismi e quando vedi anche gente che non va a catechismo, per esempio ho letto un'opera di Derrida sul perdono, fa dire al cristianesimo esattamente il contrario di quel che dice il Vangelo perché è quello che ha imparato anche lui che Dio è quello che giudica che condanna se per caso uno si pente e fa il bravino e fa espiazione allora gli perdona e invece non è vero Dio non ha mai perdonato il peccato perdona i peccatori senza espiazioni e senza niente noi non abbiamo la coscienza che il nostro Dio è esattamente il contrario di tutto ciò che noi pensiamo Dio
0: questa lontananza questa distanza che mettono con il loro gesto e con la loro parola è proprio la la lontananza dalla dalla rivelazione di Dio che Gesù qui sta compiendo sta portando a realizzazione il pensare cioè che eh, il nostro Dio è colui che eh, tiene in mano tutte le cose. E allora eh, il poter contemplare in questo crocifisso Dio, il figlio dell'uomo, vuol dire esattamente sdemonizzare l'immagine di Dio che noi ci portiamo dentro. Da Genesi 3, dalla menzogna del serpente, che presenta di Dio un'immagine diabolica, cioè il serpente presenta se stesso spacciandolo come Dio.
1: è lui è il vero Dio di questo mondo. E tutte le religioni lo servono. E Satana è l'unico nel Vangelo a riconoscere Gesù come figlio di Dio, e lo proclama, e Gesù dice taci, Satana, esci, perché vuol farle evitare la croce. Gesù non è Dio perché fa i miracoli, è Dio perché fa il grande miracolo di darci un'altra immagine di Dio, che è blasfema per tutte le religioni. Quanti, si ammazza sempre in nome di Dio, sapete? Non solo i musulmani che ammazzano ogni cinque minuti un cristiano in nome di Dio, ma quanti ne abbiamo uccisi e quanti ne ammazziamo ancora noi oggi?
0: È un'immagine di Dio che ci fa vivere nella paura, perché chissà poi che cosa ci chiede, E non riusciamo a vedere il dono, quello che diceva il Salmo, come dire, non riconosciamo nemmeno il dono della vita e i doni che ci precedono, non arriveremo a riconoscere in quel Dio crocifisso il dono per eccellenza. E invece coltiviamo dentro una paura, un terrore nei confronti di Dio, che è esattamente la paura che quella menzogna ci porta dentro. Facendoci ritenere che Dio, in fondo, è il vero nemico della nostra vita, colui che è invidioso della nostra felicità. Eh? Se c'è uno che non vuole la tua felicità, questo è Dio, questo serpente dice, cioè sono io. Quanti sacrifici che fanno i cristiani
1: per meritare il paradiso, che, se no vuol dire che vanno all'inferno, no? Bravo questo Dio che manda all'inferno e vuole i sacrifici, scusa, perché mi ha messo al mondo? Volete mettere al mondo un un figlio perché sacrifichi la vita? È un criminale questo Dio. Eppure abbiamo tutte queste immagini di Dio e la veneriamo. Ed è così implicita che scatta sempre anche in chi è credente.
0: È come se eh, quella parola eh, fosse davvero dentro. Così quando Gesù guarisce, eh, esorcizza, esci. Come dire, non è lì il tuo posto però appunto noi proiettiamo, rischiamo di proiettare su Dio quelle immagini diaboliche che ci portiamo dentro.
1: E per questo è importante la lettura del Vangelo anche continuata, perché è proprio questo processo di sdemonizzazione. Se poi seguiamo il lezionario ambrosiano che devasta il Vangelo facendolo a spezzatino perché non si capisce cosa significa, è proprio fare della religione cristiana un mistero diabolico non capisci cosa vuol dire è magico perché c'è il mistero e eh, allora stai attento se andate il santo sacrificio della messa che è ascoltare il prete evidentemente giustamente mentre non è che facciamo il sacrificio è l'unica religione dove non c'è nessun sacrificio a Dio nel cristianesimo, è Dio che dà la vita per noi ma non perché desidera morire perché lo ammazziamo con la nostra idea di sacrificio
0: In genere appunto l'uomo si attende o si fa questa domanda di fronte alla divinità, eh? che cosa desidera? Eh? Ecco, se il nostro Dio desidera qualcosa è che lo accogliamo, niente più di questo. Eh? Non c'è nessun ricatto, nessuna richiesta, c'è qualcosa che il dono ci precede e E se...
1: Scusa, è molto bello quel che dici perché nell'Annuncio a Maria, che sono le prime parole che introducono tutto il Vangelo, il primo imperativo è gioisci e usa la parola haile che vuol dire dono, amore, grazia, bellezza. La seconda è che carito meno la stessa parola, perché il tuo nome è l'amore, il dono, la bellezza che Dio trova in te e ha fatto in te. E poi il nome di Dio chi è? Uno che sta con te. È il senso di tutto. E noi lo dimentichiamo abilissimamente con tutti i nostri precetti di vieti. Dio mio, è orribile il cristianesimo presentato dai catechismi e mediamente nelle catechesi. È causa dell'ateismo, che è l'unica cosa saggia. Vuol dire che ci sono gli anticorpi giusti. Quello non è Dio. Scusa.
0: Perché di fronte all'immagine diabolica di Dio, allora, appunto, allora sì, c'è la bestemmia, perché Dio non è così. Ed è qualcosa che eh, è dentro eh, veramente ciascuno di noi e siamo chiamati a essere purificati da questa immagine. Al capitolo 8 abbiamo visto che è Gesù che dice a Pietro «Dietro di me Satana». Proprio perché eh, andava esattamente contro questo Dio che si dona. Invece aveva in mente... Chissà quale immagine, l'immagine satanica. Ascolta la grossa bestemmia dei cristiani, anche in Filippesi credo 3, dice
1: che bestemmiano il Cristo crocifisso, cioè staccare Cristo dalla croce è la bestemmia normale del cristiano. Adesso non ricordo più, mi deve essere Filippesi 3, bestemmiatori del nome di Dio perché appunto non ammettono il crocifisso. È la bestemmia normale del cristiano. Cioè sì. Sappiamo che è il crocifisso, ma è un incidente di percorso, ma poi dopo oh, credo no, i nemici siamo sì, i, che sono poi i giudaizzanti, quelli della legge, eh? i bravi cristiani, che fanno norme, e decreti e decretini impedendo ai pagani di accedere al Cristo crocifisso. E dice che sono quelli i nemici della croce, cioè di Dio, che bestemmiano. Mm.
0: Come se si scatenasse questa eh, resistenza hm? di fronte a, a, a Gesù. Come se... Buonasera, prego. Come se eh, quella, quell'immagine di Gesù in croce fosse per queste persone l'immagine che contraddice l'onnipotenza di un Dio. Mentre, proprio in questo modo, Gesù mostra qual è l'onnipotenza di Dio altrimenti come Pietro noi pensiamo secondo gli uomini e non secondo Dio cioè invece di accogliere la rivelazione di Dio che Gesù compie sulla croce noi abbiamo già la nostra immagine di Dio allora un Dio che è in croce così non è Dio e l'imperativo è salvi se stesso e scenda dalla croce
1: è quel che facciamo noi salvare noi stessi e mettere sugli altri Salvare se stesso è il principio dell'egoismo, ognuno pensa a sé, se non ci fossi io a pensare a me, diceva il Beppe, eh, chi pensa a me? Questo è l'egoismo appunto, e, chi vuol sal- e salvare se stesso è proprio il principio della morte, tutto il male lo facciamo per salvarci. Eh. Siamo come il criceto nella gabbia che <ride> mette in moto questa macchina e ci rimane dentro a girare costantemente stanno immobili lì Cioè, vuol dire salvare di che cosa? perché ci sentiamo perduti no. quindi vuol dire che siamo sempre col sentimento di persona perduta da cosa ti vuoi salvare? dalla morte no perché siamo mortali dalla vita? sì è suicidio costante o da Dio? non so e Dio sarebbe il supremo che è capace di salvare se stesso scendendo dalla croce invece Dio è Dio perché non salva se stesso La mamma non è che vuol salvare se stessa dal bambino, vuol salvare il bambino. E l'amore non è salvare se stessi, è perdere se stessi, ed è chi perde che si ritrova.
0: Come l'immagine del profumo di Betania che avevamo visto, che viene associato dai presenti allo spreco. Vuol dire una vita sprecata, come... Una vita che viene donata, che viene consegnata, letta come uno spreco. E questo vale sempre perché queste parole, salva te stesso e scendi dalla croce, è il modo con cui ritornano le tentazioni degli inizi. Dopo il battesimo Gesù viene tentato, se sei figlio di Dio fa questo e quest'altro, così anche adesso. Ma Allora se c'è all'inizio e c'è la conclusione, questa grande inclusione ci dice che Tutta la vita di Gesù è sotto queste tentazioni e tutta la nostra vita è dentro questa lotta eh? tra un affidarsi a questo Signore che ci ama fino a questo punto oppure nello schernire questo Signore perché pensandola non secondo Dio ma secondo gli uomini impostiamo la vita in altri modi. Allora negli altri non vedo dei fratelli che questo Signore guarda come me, ma vedo dei nemici e vedo dei rivali. Faccio di un assoluto la mia vita, sapendo bene, però nascondendolo a me stesso, che non è un assoluto. E allora se non è un assoluto posso vivere davvero bene. Gesù lo aveva detto, 8, 3, Marco 8,35, chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Già prima. Ma chi perderà la propria vita la troverà. È come, come si diceva nel Salmo, la prosperità, il tenersi attaccati alle cose, alle persone, a se stessi, che deriva da una grande paura eh, del non saperci affidare, del non riconoscere questo padre.
1: Sì, viviamo perché accolti dall'amore altrui. Se uno vuol salvarsi che si abbraccia da sé è come uno che vuol trattenere il fiato perché il fiato è la vita no e muore il fiato è perché lo butti fuori e puoi riceverlo ed è sempre ricevuto e buttato fuori se lo ricevi lui accumuli scoppi sei già morto cioè noi viviamo sempre nell'ansia di salvare le cose di aggrapparci come se fossero tutte da perdere, come la vita fosse una cosa che perdiamo di sicuro, la vita non si perde, la perde solo chi vive nell'egoismo, chi vive nell'amore ha già vinto la morte, è già passata dalla morte alla vita, esperimenta una qualità di vita che è già viva, che è accolta e sa accogliere. Nell'altra invece tutti i miei limiti sono i luoghi di lotta, di guerra, appunto tutta la storia dell'inferno del mondo,
0: mi ne metto un episodio se volete quasi banale ma significativo riguardo a questo un paio d'anni fa un bambino che era venuto a selva aveva dimenticato un, un piccolo gufo di pezza che aveva qualche giorno dopo la madre mi telefona e mi dice Beppe, guarda, "Beppe, se trovate questo gufo che Edo ha lasciato su perché è l'oggetto con cui lui va a dormire, l'oggetto transizionale eh? allora io cerco, non trovo non trovo sto guffetto, la madre mi richiama, fa l'hai trovato, no, è disperato, guarda se... Dopo un po' di giorni mi chiama e fa, guarda, tranquillo perché ha detto che se il guffetto è rimasto a selva vuol dire che gli è piaciuta e forse vuole farsi gesuita il guffetto. Eh? Sta di fatto che un giorno dopo mi richiama e mi dice, l'ha ritrovato. No! Eh? Come dire che nel momento in cui uno lascia la presa dice vai, allora ti ritrovi. Eh? E questo io penso che valga quello che diceva, adesso si vanno nella misura in cui cerchiamo di trattenere il fiato, le cose, le persone, noi stessi, non gustiamo nulla eh? e rischiamo di buttare via la vita. Se invece impariamo un po' a sprecarla, per usare il termine eh, di Betania, poi la, ce la ritroviamo moltiplicata tra le mani. Moltiplicata. E allora l'immagine di Dio che noi abbiamo riguarda quella che è la nostra esperienza di vita. Non sono immagini che un'immagine di Dio, diciamo che risponda a chissà quali dogmi, chissà quale dottrina, è come vivo.
1: Capite anche allora quello che fa questo Papa presentando davvero con uno stile di vita diversa un Dio che non ha nulla a che fare con le guerre di religione e osa andare in Israele con un rabbino e un imam e a proporre dice ma perché ci si uccide? Siamo fratelli.
0: Sì, è quello che è essenziale. Ci si uccide per eh. salvarsi. Eh sì, sì. O per salvare l'immagine di Dio Eh? come se avesse bisogno di essere difesa da noi o portata avanti da noi
1: Eh? allora vedete che essere salvati dal falso Dio non basta una vita perché emerge istantaneamente quando uno sbaglia dice ma che colpa oppure quando soffri che colpa nessuno se soffri se fai soffrire sì magari e se non ti accorgi cerca di accorgerti ma se soffri non hai nessuna colpa se io perso il piede a Beppe la colpa è mia non è sua se lui soffre mentre io facciamo subito sofferenza a colpa perché? perché c'è Dio che punisce così garantisce la giustizia no, quello non è Dio quello è il giustiziere è il boia e guardate che ce l'abbiamo dentro dentro così incarnata che prima di cacciarla fuori e anche involontariamente nelle relazioni poi anche, la usiamo molto questa immagine di Dio mettendoci al suo posto. Quelle poche volte che faccio giusto sono duro con gli altri, <ride> li critico, li condannano, no, non vi capita di essere implacabili quelle poche volte che avete ragione. Quando invece si sbaglia si è più,
0: più modesti, più duttili. Sì, come dire, la tentazione di Pietro no, di prendere da parte Gesù, di rimproverarlo e di insegnargli come si è Dio a questo mondo cosa che se non altro lui ha fatto in maniera chiara eh, di fronte agli altri però dentro anche noi un, forse un desiderio di questo tipo eh, ce lo portiamo vediamo da 31 all'inizio del 32 similmente anche i sommi sacerdoti, schernendolo fra loro con gli scribi, dicevano Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. Questo è un altro gruppo di persone, dopo i passanti, ecco la, l'attenzione sui sommi sacerdoti e sugli scribi.
1: Cioè, mi piacciono molto questi passanti c'è qui il passante no? Proprio... vai dappertutto col passante passiamo tutti per questa immagine di Dio anche se non siamo sommi sacerdoti, scribi se non siamo anche religiosi non importa, anche quelli che sono lì per caso anche atei hanno la stessa immagine è buffo ma è così è bello questa parola i passanti
0: sì. qua c'è l'altro c'è l'altro gruppo, appunto sono i capi religiosi, e, eh, e ritorna un po' eh, lo scherno, era stato anche nelle predizioni della, della passione, morte, e risurrezione, e la, mh, quelle che sembrano semplici constatazioni e che in realtà diventano una sorta di nuova condanna, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Come dire che queste affermazioni portano alla negazione della possibilità che quest'uomo sia Dio, perché Dio non è così. E se anche si può riconoscere che verso gli altri ha compiuto qualcosa, non è un Dio colui che non può salvare se stesso.
1: Quindi Dio sarebbe supremo egoista. E salva se stesso mettendo in croce gli altri, perché lui è giusto, quindi giustizia a tutti. E qui c'è sotto poi continua, no? E il Cristo il re di Israele perché il re rappresenta Dio in terra, è l'ideale d'uomo. E l'ideale che abbiamo di uomo è la stessa idea che abbiamo di Dio.
0: Sì, la si proietta proprio su, su di lui, E quello che che loro dicono ha salvato altri, non può salvare se stesso. Come dire, ha salvato altri, è vero. Allora perché dire non può salvare se stesso? È già una lettura che viene fatta. Quello che loro leggono come un segno di impotenza è il non riconoscimento del dono supremo. È il non riconoscere che questo è Dio. Come quando i farisei, dopo la cosiddetta moltiplicazione dei pani, vanno a chiedere un segno di un Dio che si consegna loro non sanno che farsene così anche qui dove Gesù sta portando a compimento quel prendete e mangiate dell'ultima cena con questo Gesù non viene accolto nella sua verità viene letta in maniera completamente distorta come un segno di impotenza ed è interessante che di fronte a questo ecco, Gesù è lì, sta lì E non risponde a questo, se non col suo stare.
1: Te pensa no, Cristo è il re di Israele, scenda dalla croce e noi vediamo e crederemo. E se fosse sceso (ride) sarebbero fuggiti tutti. Adesso arrivo con la frusta. Lui è Dio perché non scende dalla croce, perché resta lì perché scendere dalla croce per mettere in croce noi è quello che facciamo noi per mettere in croce gli altri e questo è l'egoismo e lui piuttosto di fare del male cioè, sto anche in croce ma mica che sia la sua passione la croce non la vuole ma la croce è il male che facciamo noi e lui non lo vuole ma non ce lo scarica addosso ha la capacità di rispondere al male col bene con un amore più forte del male
0: questa è la vera onnipotenza di Dio. di Dio, questa misericordia. Quello che Osea diceva, sono il santo in mezzo a te non verrò nella mia ira, perché sono Dio e non uomo. Esattamente il capovolgimento della prospettiva di Pietro, di Satana.
1: Ricordate anche il rimprovero che faceva Giona a Dio? Nel capitolo 4, quando Dio si lascia impietosire e non distrugge Ninive, Giodo fu molto arrabbiato e disse a Dio: So che sei un Dio clemente, longane, di grande amore, ti lascia tosia, te l'ho detto tutta: meglio morire che vivere se Dio è così. Ti sembra giusto? Sì, è giusto. E invoco la morte.
0: <ride> come dire, il, il presunto giusto subito condanna gli altri. Questo ritenersi a posto si esprime nella condanna di altri e nel non riconoscere nemmeno il cambiamento che avviene negli altri pone una distanza fra sé e Dio ed è molto più difficile per il giusto per colui che si ritiene giusto
1: vorrei adesso accennare un'implicanza quando si parla del re di Israele che sarebbe quello che libera il popolo il re è il rappresentante del popolo e l'ideale che tutti abbiamo, cioè se abbiamo un'altra immagine di Dio, cambia l'immagine di Re, cioè l'immagine della politica, la politica è l'arte della stare insieme, si sta insieme non sotto un Re che domina, perché è il più ricco, il più petente, il più fetente, tutti gli enti che volete, ecco. Ma il modello è esattamente il contrario è chi è umile si fa servo e chi dà non chi prende. Mentre il più grosso delinquente è sempre re. Sapete la storia di Romolo e Remo? Romolo è quello che uccide Remo e diamo ragione a Romolo che è il primo re quindi è il primo delinquente. Chi uccide il fratello è il primo dice io posso uccidere il fratello uccido chiunque non si sottomette a me. E noi vogliamo al potere questa gente mediamente. Capite allora che senso ha anche l'impegno in politica cristiana, che non è puntare al potere come vediamo movimenti come CL gestiti ancora peggio degli altri, scusate, O Lopus Dei, cose da mafia, da massoneria. Ma da massoneria pesante, P2, P3, P5, perché una certa massoneria antica era già più leggera e i sottalizipi di autoappoggio, disonesti, ma insomma, mentre lì invece non vadano a. A niente. E capite allora l'importanza anche, non so, noi abbiamo una grossa tradizione cristiana da Tovini, dal 1800, da Medolago Albani, poi fino a Dossetti, La Pira, De Gasperi, Dosturzo, una grande tradizione di responsabilità del bene comune. Cosa abbastanza non comune. E per, di fatto abbiamo una Costituzione che è la migliore del mondo e per questo lo si voleva cambiare. Perché è troppo buona. C'è cioè, con i principi di eguaglianza che ancora non osserviamo e di pari opportunità è chiaro che è scomoda. è meglio dire che invece che una Repubblica fondata sul lavoro, fondata sul furto, no? <ride> e avanti. <ride> invece che Repubblica è un'oligarchia. <ride> Scusate, ma capite allora anche l'importanza e la valenza? dello stare insieme, non solo con Dio nella preghiera, ma anche con gli altri come responsabilità.
0: Sì, come dire che l'immagine di Dio e l'immagine dell'uomo si tengono assieme, eh? e l'una rivela l'altra, non può stare con, senza l'altra. Eh? Il, il proporre a, a Gesù Discendere dalla croce perché vediamo e crediamo, eh, ci ricorda ancora una volta che il segno eh, compiuto da Gesù prima della passione di guarire, Bartimeo, ci indica come si può guardare, eh, altrimenti veramente vediamo un'altra cosa. Non vediamo Dio, ma vediamo i nostri deliri di onnipotenza. E vediamo che l'altro non è nostro fratello, non è nostra sorella, eh, ma uno strumento o un rivale. Allora eh, Gesù crocifisso ci libera dall'antica menzogna del serpente. In un certo senso è la contemplazione di questo Gesù che ci libera eh, da quella menzogna che ci portiamo dentro.
1: E questa libertà cambia proprio tutto il nostro rapporto con Dio, siamo figli, liberi, amati, che sanno amare e cambia il nostro rapporto con gli altri, non solo individuale ma anche a livello strutturale.
0: Tanto è vero che... Quando negli esercizi spirituali Sant'Ignazio propone all'esercitante di chiedersi nella sua vita sul passato, sul presente e sul futuro, fa fare questo di fronte all'immagine di Gesù in croce, cioè di fronte alla rivelazione piena dell'amore di Dio per lui. Allora lì io conosco chi sono io. Lo scopro di fronte agli occhi di questo Dio che è lì. Lì io leggo qual è la mia verità, altrimenti appunto divento eh, schiavo eh, dei miei interessi, dei miei egoismi, divento rivale degli altri, come dice la lettera agli ebrei, passerò la mia vita sotto la paura di morire per questo, cercando di prendere vita da tutto e da tutti, derubandola fondamentalmente, invece di accorgermi che è già donata. E questo scatena esattamente questi, eh, queste realtà, anche queste relazioni con le persone eh, che ci portano eh, a vivere relazioni disordinate. Quando prima Silvano richiamava, poi anche a livello sociale e politico, cosa può implicare questo, a me veniva in mente un'affermazione che Gerardo Colombo faceva in un suo libro Il vizio della memoria, eh, quando commentava gli anni di Tangentopoli e eh, lui si chiedeva come mai eh, la gente continuasse a corrompere o ad essere corrotta nonostante quello che succedeva. Sta continuando ancora. Eh. E lui diceva non riusciva a darsi una spiegazione se non quando ha messo lui in relazione il potere e la morte. Come dire, come se il potere che hai ti garantisse... Dalla morte, torniamo al Salmo di prima, è come dire io non sono come gli altri, quello che succede agli altri non succederà a me. Ecco, questo può accadere nelle diverse relazioni che si vivono, ma dove appunto una logica di questo tipo ci rinchiude in noi stessi e ci fa gli uni nemici degli altri, con tutte le implicazioni. un inferno un'improdio unico il salvare noi stessi eh? Punto l'esatto contrario del bene comune di cui si accennava prima il non credere che se io mi muovo in quel in quel modo davvero c'è vita per tutti anche per me eh? vediamo l'ultima parte dell'ultimo versetto e anche quelli che erano crocifissi con lui, lo insultavano.
1: È anche più forte il testo greco perché dice con crocifissi con lui, c'è questo complemento di compagnia due volte, con lui e con crocifissi, e con lui è la definizione del discepolo per sé, complemento di compagnia. Ora, quelli che sono in croce con lui, lo insultano, dice, ma insomma... Se tu sei re di Israele, è perché non salvi te e noi. E qui Luca spiega un po' di più, perché gli interessa dire una cosa che riguarda anche noi. Vi ricordate no, che qui Luca sviluppa e chiama, ci sono i due ladroni malfattori. C'è uno che dice, tu sei il Cristo, sono sicuro, perché fai prodigi, salva te stesso e noi, o no? Se no che Cristo sei. Perché noi abbiamo ragione, noi vogliamo liberarci da questi sozzi romani, Roma ladrona, vogliamo farli fuori tutti. No, quindi io ho ragione, e tu che sei il Cristo eh, scendi e dammi ragione. Ecco, quindi sarebbe sommo ladrone Cristo, allora, cioè sostituisce i ladroni. L'altro invece malfattore che chiamiamo il, il buono. Quello che, che è un cattivo dice «Io sono buono perché voglio la libertà dai romani e prendere il loro posto, così il popolo è libero». Il secondo dice «Noi veramente siamo qui perché abbiamo, volevamo fare ai romani quello che loro fanno a noi, ma loro sono più bravi nel mestiere e quindi non abbiamo ancora imparato l'arte, poi un po' alla volta la si impara, di essere fettenti come gli altri» questo invece ha fatto nulla di male e come mai è qui con noi condannati perché falliti anche il nostro tentativo di fare il male e dice non temi neanche Dio capisce che è Dio perché è con noi con un amore più forte della morte e di ogni maledizione e di ogni male che facciamo e questo vuol dire allora la salvezza comunque dalla pura radicale che tutti abbiamo del male che abbiamo della morte che abbiamo anche da maledetti, non importa lui è con noi fino sulla croce che è il patibolo dello schiavo rivela che è il punto più lontano dalla, dalla vita quindi nel punto più lontano dalla vita c'è la sorgente della vita e quindi sdemonizza l'immagine di vita e di morte la vera vita non è salvare se stessi e essere egoisti questo fa diventare l'inferno una vita e fa vivere la morte La vera vita è vivere nell'amore e questa è già vita eterna ora. Perché fa del limite il luogo di comunione e del limite estremo anche del peccato e della maledizione il luogo della compagnia assoluta, col proprio principio. Ed è proprio così che uno libero dalla paura della morte vive tranquillo tutta la vita perché sai che la morte non è il fallimento di tutto perché se è il fallimento di tutto lo ha sparati subito così almeno eviti un po' di, di pena invece non è il fallimento è il compimento comunque sia andata allora posso vivere nella libertà e godere della creazione di tutto quel che c'è perché è tutto bello e nulla è da buttare è tutto dono e vivo come dono e come amore anche i limiti e anche gli errori eventuali, che sono tanti, parlo in prima
0: persona, va bene, ci fermiamo qui, rivediamo questi versetti e condividiamo ciò che abbiamo sentito.
2: Stasera si è illuminata un versetto del Padre Nostro, che penso che pregherò diversamente da oggi in poi. Liberaci dal male, penso che diventerà liberaci, liberami dall'immagine satanica di Dio e, e così sarei proprio Padre Nostro.
3: Purtroppo sentito soltanto metà, ma sempre molto bello, interessante. Ehm, cerco di esprimere un po' sinteticamente tutto il mondo che si è aperto su questa lettura. È ultra intenso, è tragicomico. Io non so esattamente cosa cosa pensasse lui se rideva o piangeva di fronte alla stupidità umana o rideva perché non si sa veramente che altro fare in certi momenti e quando avrà perdonato probabilmente rideva. Mm, Interessantissimo come sempre quello che ascolto mm, effettivamente è stato un po' uno specchietto dell'allodole quello che hanno voluto far capire che possa essere la salvezza umana, io lo professo da un po', eh, non sono nessuno, però mi accorgo che certi insegnamenti che arrivano dalla New Age che un po' aprono le porte su alcuni, alcuni campi, ma io sento molto con, um, con paura e con dolore l'insegnamento del «pensa a te stesso, prima di tutto devi stare bene te, poi allora potrai far bene agli altri» quello che io credo è che il bene deve essere fatto a noi stessi insieme a quello che facciamo con gli altri noi siamo tutto uno, uno tra noi, uno, io, uno con gli altri non è possibile che quando uno va a casa non pensa più a quello che succede fuori e sta bene Eh, io credo che Gesù, eh, fermatemi se parlo troppo per favore e, mh, credo pre- pre- proprio che, che l'insegnamento... Cerca di
1: contenerti tu, ma va bene quel che dici. <ride>
3: Grazie. Eh, sento fortissime emozioni. Credo che purtroppo il grande spirito, padre, sapete, io ho avuto una... Cioè, non, non lo sanno tutti, ma Silvano lo sa. Avevo una fortissima vocazione spirituale, poi è stata interrotta da alcune cose. Però ho sentito questa domenica ho sentito fortissimo il grande spirito e ho capito che c'era un qualche cosa che che veniva donato a noi il grande spirito, il grande padre, il Dio, Gesù il Cristo che è in ognuno di noi poi che deve essere semplicemente risvegliato io credo che Gesù intendesse questo col fatto che noi siamo fratelli noi arriviamo dalla stessa radice arriviamo qua con un nome, un cognome, una famiglia ma il risveglio vero è quando ci rendiamo conto che arriviamo tutti da un'unica sostanza e il trabocchetto in cui ci hanno ingabbiato è semplicemente farci capire che siamo separati e in quella separazione troveremo la salvezza, ma non è così. La salvezza la troviamo nell'unione, nella consapevolezza che siamo tutto uno e fin tanto che questa cosa non la portiamo avanti, mi dispiace, sembra che arriva Arriviamo, vogliamo essere tutti re di cosa, il re di cosa, quando ci chiudiamo in una stanza siamo il re del niente, possiamo avere oro, possiamo avere qualsiasi cosa, il Padre Nostro non ci ha dato questo, il Padre Nostro ci ha dato campi, ci ha dato terre bellissime, ci ha dato il sole, ci ha dato gli alberi che ci danno la frutta, ci ha dato l'amore in che è il più grande dono prezioso che possiamo avere non in una persona. L'amore lo troviamo in ogni cosa. Io l'amore l'ho trovato una sera qua che ero disperata tra due donne. Lei, lei, lui, non so per il resto com'è andata ma non mi importa. Mi è importato che quel giorno un pochino una luce l'ho rivista ancora una volta l'ho rivista un po' di volte perché ho rivisto il buio tante volte ho rivisto la luce tante volte stasera ho portato qua anche mio padre e mia madre quelli terreni poi ci sono, c'è il padre quello alto di tutti noi e per questo che siamo tutti fratelli e c'è la grande madre terra che sta soffrendo un casino anche e quindi fin tanto che non ascoltiamo questo dolore anche lì saremo ingannati perché fin tanto che non ascoltiamo quel dolore lì, non ci possiamo salvare, perché se salviamo noi l'umanità e non salviamo la terra, siamo sempre dentro lo stesso giro. Se aspetta, volete io smetto aspetta. di parlare perché sto togliendo no. la parola.
1: Benissimo, ascolta, l'anno prossimo io vado in pensione e ti lascio. <ride> <questo> <ride> Silvano sei A una bomba, no Silvano l'anno. se
3: io non incontravo te... Io non so, probabilmente non non potevo affermare ancora con fierezza che Gesù, io ieri l'ho rincontrato dentro tra le postazioni di un ufficio dove mi inchiudono tutti i giorni a fare quello che mi devono far fare perché io mi devo guadagnare la pagnotta e lo faccio. Però Gesù l'ho trovato lì, l'ho trovato perché dopo un weekend al surdo, che quando qualcuno vorrà, glielo racconto, ma dell'incredibile,
1: io l'ho capito quel bambino, quel
3: bambino che... Quel bambino che ha ritrovato il guffetto, io lo so che l'ha ritrovato e probabilmente l'aveva perso e quello è, è stato il primo segno, il primo momento in cui Gesù gli ha fatto capire che deve contare su se stesso, che deve contare veramente in quella fede che ci dà una potenza per andare avanti oltre. Dobbiamo andare oltre a quello che ci hanno insegnato perché ci hanno insegnato la separazione ed è lo specchietto per le allodone per richiuderci, per farci stare male,
1: eh, predica, per non farci vivere morte, eh? le
3: grazie che ci ha dato il nostro Padre.
1: Va bene, grazie. Eh, tu saresti dell'unico dei predicatori più che dei gesuiti. <ride> Brava.
2: A me è venuto in mente, eh, leggendo questi, questi brani, eh, una storia che avevo vissuto anni fa, mi è venuta come un flash quando si parlava ehm, di una una gatta che ha salvato i suoi gattini da un cane lupo che arrivava di corsa in un cortile, io ho sempre queste immagini molto animali che tornano nella mia mente, Eh, e questo cane lupo attraversava questa corte perché aveva visto questi gattini indifesi lì, tranquilli in questa corte, con l'intento palese di farli fuori. Io che ho visto arrivare questo cane alla carica, mi sono defilata abilmente, io amo molto gli animali, ma non ero pronta a dare una vita per i gattini, nel senso che è stata una cosa di, di immediato impulso, ho urlato al cane, ma il cane ovviamente non sentiva nemmeno il padrone che c'era peraltro dall'altra parte. Improvvisamente è saltata fuori, apparentemente dal nulla, la mamma gatta, che ancora adesso mi mi vengono nella pelle d'oca a pensarci, si è messa. Con eh, le zampe attorno alla bocca di questo cane e l'ha bloccato praticamente. Si è messa, lei ha parato col suo corpo la, le fauci del cane ormai vicinissime ai gattini. E, e in quella frazione di secondo io sono riuscita a, a dare con i piedi e con le mani dei colpetti, perché questi tornassero nella cantina da dove erano venuti e mi è venuto in mente che questa gatta non ha esitato ovviamente per l'istinto perché non voglio fare un pensiero che vada oltre ma ehm, per istinto non ha esitato a dare la sua vita è e morta. facendo così l'ha salvata nel è senso no non è morta ah giusto perché poi apparentemente concentrata in quello questa gatta appena visto non so come che io ero riuscita a salvare i gattini se n'è andata e si era fatta solo un po' male una, una zampetta che peraltro era niente insomma perché poi era andata a vedere e, e quindi questo coraggio veramente animale di salvare, di mettersi a rischio, per salvare in realtà, cioè perdere la sua vita, ma per salvarla, perché in fondo salvava la sua vita facendo in modo che la sua progenie sopravvivesse, mi è venuto in mente questo, e, e vedere che quel suo coraggio aveva dato a me il coraggio di agire, cosa che prima mi ero trattenuta, e come quindi un esempio di donazione Da parte di qualcuno, mi viene in mente il Papa adesso, che dà questo esempio molto bello di eh, di pace, di dono, di se stesso nella misericordia, come metta in moto il coraggio di tanti di uscire allo scoperto. Ecco, è venuta questa riflessione. Grazie.
4: Io volevo allacciarmi a quello che ha detto la predicatrice, non tutto, una parola sola, una parola sola, che è molto bella secondo me ed è la parola tragicomico che lei ha, che hai giustamente, insomma, espresso durante la tua, eh, insomma, manifestazione predicativa, come la vogliamo chiamare. E qua parla di insulto. E ci sono. eh, È interessante, secondo me, vedere come, eh, se vogliamo, il mondo insulta, prende in giro Dio, il Signore, e come invece, una volta lo dicesti tu Silvano, in in una catechesi di un anno fa. Il Vangelo è la sublime presa in giro dell'uomo perché si converta. E qui, non so, mi viene da, da citare una, una cosa che è successa a me, che mi ha risuonato molto forte, proprio come sublime presa in giro di Dio nei confronti delle nostre, delle nostre aspettative, specialmente quando vogliamo utilizzare Dio, che è quello veramente paradossale, per portare gloria a noi stessi. Ehm... Niente, questa cosa qua è mio papà, che ovviamente è super ateo, super agnostico, è molto molto lontano, a un certo punto, boh, insomma un po' influenzato probabilmente dal, da me, dall'avvicinamento alla parola, a un certo punto se ne esce, cioè vado a dar da mangiare i barboni eh, con la parrocchia, cioè, che è una cosa insomma abbastanza insolita, e addirittura mi chiama e mi fa sai Alex erano avanzati dei sacchetti per mangiare e mi hanno chiesto se volevo mangiare con loro io lì per lì ho detto no però dopo mi è venuto il dubbio ma non è che se io avessi mangiato col, con i barboni insieme a loro forse gli avrei dato più dignità e io davanti a questa anche intuizione così illuminata io ho provato frustrazione fastidio indifferenza e poi molto, non so a Gesù a Dio, sono andato a pregare a ah, signore ma io non volevo una conversione, io volevo una vendetta e lui invece giustamente il signore mi avrà detto, senti questo dito che tu vuoi fare così, chiamaci l'ascensore e, non... e lì veramente è proprio bello vedere come anche in questo, anche in molti passaggi del Vangelo ci siano proprio delle, non so, delle sfumature di comicità veramente divina. Però è una comicità dolce, che non è per, per insultare, per distruggere, per farsi veramente beffe, è proprio per tirarti fuori da te.
1: Sotto i testi poi della passione c'è esattamente i testi dei Purim, cioè del carnevale, del capovolgimento buffo della realtà in cui una cosa si capovolge nel suo contrario. Che Dio sia un uomo, che la vita muoia, che il libero sia lo schiavo, che il ribelle sia Dio, perché non si capisce più niente ed è così.
5: Io. Volevo dire che mi ha molto colpito l'affondo sul non scendere dalla, cro- scendere dalla croce o non scendere dalla croce perché io mi sento totalmente in questa debolezza di non volere in alcun modo stare sulla croce. E, potrei citare solo nella giornata di oggi mille tentativi di cercare io la vita in altro modo e mi colpisce perché... Um, Da un lato è vero, sento benissimo che più cerco io altre vite, scendendo dalla croce, che penso di poter dire sono le circostanze anche normali della vita. Mm, È vero che non non è vero che mi trovo di più, anzi spesso mi conosco di meno, sono meno me stessa. Mi ha colpito tantissimo il richiamo al buon ladrone, al cosiddetto buon ladrone, perché... mm, mi sembra che, che indichi un, una strada in questo che è guardare Dio che rimane in croce e in effetti pensandoci stasera mi, mi riempie anche di gratitudine questo suo stare sulla croce mentre io cerco in ogni modo di scendere
1: Ecco, però vorrei dire una cosa no? che almeno io non mi sento in croce e non ci vado magari porto la mia croce o la faccio portare ad altri ma non ci finisco, è finito lui in croce per me non so se mi spiego cioè non è che noi dobbiamo finire in croce anzi il contrario cioè dobbiamo sollevare quella croce quotidiana, dice Luca che in fondo è la mia stupidità e il mio egoismo che poi mi tocca sopportare e che faccio sopportare agli altri ma è lui che finisce in croce noi non, dobb- non dobbiamo avere complessi di crocifissi è brutto se uno mi mette in croce dice no grazie, è già stato lui <ride> mentre invece c'è quella, quella lotta quotidiana dice il Vangelo non finire in croce noi dobbiamo sollevare ogni giorno sollevamento pesi è un esercizio, sollevare, portare decentemente la il nostro quotidiano, con le contraddizioni, ed è questa quella croce quotidiana che in realtà è il vivere nell'amore, nella no? quotidianità.
0: Allora, il, gli incontri riprenderanno il secondo martedì di ottobre. Alle, sì, alle nove, materiale per l'estate penso che ce ne sia molto, penso che riprendere anche il racconto eh, della passione e fermarsi a contemplare eh, questo Gesù penso che possa essere una buona compagnia per quanto riguarda l'estate che poi continueremo anche in autunno eccetera. Ecco, però l'invito è esattamente questo, mm. di metterci lì e di eh, guardare colui che ci attira a sé. Nel senso che è da questa contemplazione che viene vita nuova anche per noi. E allora concludiamo col Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei yes. cieli sia Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ringraziando Max per il sito, salutiamo anche le persone che attraverso il sito ci ascoltano, vi auguriamo buona estate e anche se l'ultima volta vanno messe a posto le sedie. Grazie.